0: Politice v Evropě minulá léta vládla zelená agenda, teď se ale vrací ekonomika, biznis, konkurence, schopnost. Jak konkrétně, uslyšíte v raním briefingu hospodářských novin, u kterého vás vítá Ondřej Houska. Skoro dvacítka biznisových a průmyslových svazů v Evropské unii se spojila a žádá větší důraz na konkurenceschopnost. A mají podporu z Evropské komise i od řady členských států. Třeba od Česka nebo Švédska, jak pro raní briefing říká švédský státní tajemník pro Evropskou unii Christian Danielson.
1: Stalo se to do značné míry politickou prioritou, což dlouho nebyl ten případ. Panuje všeobecné přesvědčení, že Evropa potřebuje z hlediska konkurenceschopnosti opravdu zásadní změnu. Když se to povede, naše ekonomika poroste rychleji. Lidé budou bohatnout, budeme mít na další vojenskou podporu Ukrajině i na financování zelené transformace. Je to prostě zásadně důležité téma.
0: Řekl byste, že právě to jsou ty důvody, proč je to téma najednou vnímáno jako zásadní, tedy zelená transformace a pomoc Ukrajině?
1: Hlavním důvodem je, že v Evropě prostě potřebujeme rychlejší hospodářský růst. Nemůžeme si dovolit zaostávat za našimi konkurenty. V tržní ekonomice, kterou jsme, toho můžeme dosáhnout tím, že naše výrobky a produkty budou konkurenceschopné a že k tomu firmám vytvoříme vhodné prostředí.
0: Co by se mělo na úrovni Evropy? Unie stát, aby to podpořilo konkurenceschopnost.
1: Řada se Nejdůležitější je náš jednotný trh. V jeho rámci potřebujeme snížit regulatorní zátěž nebo třeba vytvořit jednotný kapitálový trh, aby měli k dispozice finance startapů, které se chtějí rozrůst.
0: Podle mnoha kritiků brání větší konkurenceschopnosti politika zelené transformace, protože firmám přináší další a další regulace a také vysoké náklady, například ty spojené s s nimi povolenkami. Souhlasíte? Ne, s tím nesouhlasím.
1: Zelená agenda v sobě obsahuje produkty budoucnosti. Vše od elektromobilů až po zelenou ocel. Je pravda, že je to nákladné. Především z hlediska investic do energetiky a infrastruktury. Ale jde o investice, které můžeme srovnat s těmi, k nímž došlo v dopravě v minulém století. Ať jde o silnice či železnice. Jsou prostě nutné a zelená produkce povede k budoucímu bohatství a prosperitě.
0: Čína a Spojené státy masivně finančně podporují své firmy. Měli bychom dělat to tež? Nikoliv.
1: My švégi nepodporujeme závody v dotacích. Nejlepším nástrojem, jak zajistit růst, je podle nás konkurenceschopné regulatorní prostředí. To pak vede k inovacím nebo k tomu, že jsou peníze na investice umiskovány správně. Státní pomoc nevytvoří konkurenceschopné firmy. V některých oblastech jsou ale veřejné investice nutné. Třeba v energetice. Příkladem je jaderná energetika, kterou už ve Švédsku využíváme a chceme ji dále rozvíjet. Ale jsme proti systému, kde firmy obcházejí jednotlivé země a zjišťují, kde by mohly dostat vyšší veřejnou podporu. Tímto způsobem udržitelný růst nezajistíme.
0: Zelená transformace pokračovat bude, ale s větším důrazem na to, jak dopadá na ekonomiku. Podaří se to Evropě skloubit? Sledujte HNCZ. A na závěr
1: několik zpráv ze světa. V únoru plánuje expertní panel Organizace spojených národů vydat první zprávu o dodávkách severokorejské munice do Ruska, kterou podle Kéva i Washingtonu Moskva nasazuje ve válce proti Ukrajině. Vývoz zbraní z K-LDR zakazuje několik rezolucí Rady bezpečnosti, již je Moskva stálým členem. Důkazy o severokorejských zásilkách na ruský dální východ se množí od října minulého roku. Ty poslední dodala OSN Velká Británie tento týden. Turecko oficiálně schválilo vstup Švédska do Severoatlantické aliance. Poslední krok v ratifikaci ve čtvrtek udělal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, když podepsal příslušný dokument, který toto úterý schválil turecký parlament. Dokončení procesu ratifikace v Turecku v zápětí přivítal švédský premiér Ulf Kristersson. K rozšíření na to už chybí jen souhlas Maďarska. Švédsko o vstup do Aliance požádalo v květnu 2022 společně se sousedním Finskem. To souhlas všech členských zemí získalo dříve a členem se stalo už loni v Dubnu. Spojené království provedlo úspěšnou zkoušku své první laserové zbraně. Londýn doufá, že využije systém Dragonfire, tedy česky dračí oheň, jako budoucí levnější alternativu k raketám. Lazerová zbraň je natolik přesná, že dokáže zasáhnout menci z kilometrové vzdálenosti, cituje server BBC britské ministerstvo obrany. Zbraň by mohla být součástí válečných lodí, které by tak účinněji likvidovaly drony, jejichž využití v konfliktech s sílí. Už tento týden by se mohla vrátit do provozu letadla Boeing 737 MAX 9. Americké úřady nařídily jejich důslednou kontrolu po nehodě, kdy za letu odpadla část trupu. Podle deníku The Seattle Times, který se odvolává na zdroj přímo z americké firmy, přitom za závadu může samotný výrobce. V konstrukci totiž chyběly potřebné matice a část byla špatně přimontovaná. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemný víkend.
0: A v pondělí si opět pustte ranní briefing. Ten dnešní pro vás připravil Ondřej Houska.